0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那我是区块链的作者许明恩。简单介绍啊，区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员。那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了比特币暴跌、马头固与反脆弱系统了。这篇文章呢，主要是在讨论大概最近一两个礼拜哦。如果你有在买币的话，你就会发现说哦，最近比特币。跌了有点多，那最主要很多人会把这个原因归咎在说哦，特斯拉它两个礼拜之前就是哦说因为环境的因素，因为污染的因素，所以就先暂时停止收比特币了。那我在这篇文章里面讨论了。其实是比特币这套系统，它是一个反脆弱系统啦。那反脆弱其实不是我自己发明的、哦，而是有一本书，它的名字就叫反脆弱。那这本书在讨论的是说啊，那其实世界上有一些系统，它不是说像玻璃一样啊、呃、打了就碎，而是有另外一种像是肌肉一样，就是说，哎，你越破坏它，它恢复之后，它会越来越强健。那我在这篇文章里面就在讨论说，哎，比特币其实是一套反脆弱系统、哦、那另外一篇文章在讨论闪电贷，这个就比较 DeFi 了啦。很多人可能，如果你有在玩 DeFi 的话呢，你可能就会知道说，哎，最近有一些 DeFi 的 project 被闪电贷攻击。但是其实我同时又在看到，就是说有一些 DeFi 的专案，他们是以闪电贷为他们的主打的功能。那对我来说，我就觉得，哎。好像很冲突，有人怎么会把这个东西当成功能？有人又好像深受其害。所以我就在这篇文章讨论什么是闪电带，它有什么功能，然后骇客又怎么用它来攻击别人。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天邀请到一个，就是之前哦就已经来过区块链的来宾，那是 Palace 的创办人陈品，那我们就请陈品跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是陈品。
0: 对我们今天也邀陈平来，想要讨论的是他的一个在台湾算是蛮有名气的专案哦，叫做 Hakka Finance。呃，我们通常中文会翻成叫客家财经，对吗？对吧？<笑>你们有在翻吗？还是就是通常都叫 Hakka Finance？
1: 可以啊，可以叫客家财经啊，就字面意义嘛
0: 。OK， 我猜很多人会很好奇啊，就是说他为什么叫客家？客家是什么意思？就是网络上的乡民的客家的意思吗？
1: 也许吧，就是这其实跟我们自己当初对我们想要做的 DeFi 专案的认知有关系啦。就是我我们最早在 h a k e Finance 之前就已经有做过一些 DeFi 上的尝试，像我们最早做过一个叫 EC 代的 DeFi Lending 的产品嘛。嗯，那我自己的想法会认为，我想要做的 DeFi 是那些比较中性的，然后。是基于对可能效率或者是现有的 DeFi 产品的一些痛点去做改善的产品，所以它其实不需要一个意向很鲜明的连接到产品的名字。就我希望它的名字可以越看不出来它在干嘛一点越好。在在这样的情况之下，我那时候就帮自己的 brand 取一个名字嘛，那我们当然就会想看什么名字可能是好念或好记的。因为其实我们就比较像工程师的思维一点，所以我们决定可不可以取个名字。其实最最重要考量的事情是，我们有没有办法注册到我们想要的网络的 domain。台湾最恶名昭彰的应该就是那个嘛，宝岛嘛，就 Formosa 已经、啊、最早就已经被人家用走了。然后反正我们那时候在找一些比较有台湾元素的东西啊，可能是什么真奶啊之类的，反正就一直是大部分就是都。不能注册，因为那时候 DeFi 红了之后，打 Finance 很多就反正都被用掉了。对，但后来发现，哎，这个哈卡没有被注册过，然后它其实又带有一点网络民营感，我们就觉得很不错。所以它其实是先有名字后有意义的。我是已经注册到这个抖面，我已经下定决心要叫哈卡 Finance， 我再回头去补充它意义说，说哦，它可能是最有效率啊，或者是低浪费的一个 DeFi 品牌。
0: 因为我本来以为是反过来，就是想说，因为现在在 DeFi 里面，大家都会说啊，有资产焦虑，至少我自己会有。就是说，当你把钱放到某一个地方去，例如说你放到某一个借贷平台去，那这里的借贷平台给你的是十 percent 的 APY， 那另外一个借贷平台它给你的是13 percent， 那你就会想说啊，那我现在要不要把钱搬过去？但是当你搬过去，可能一天之后再回来看，哎，他们又反过来了。呃，本来 10% 涨到 13% 本来 13% 跌到 10% 那你可能又会再搬回来。那于是大家就在这个 DeFi project 里面搬来搬去。那于是我那时候听到客家财经的时候，就会觉得说，哦，因为基本上大家就会说，哦，就是你花了很多的力气省小钱或者是赚小钱，大家会说，呃，你很客家嘛。然后，所以我本来就想说，哦，那可能是这个意思，但是现在才知道原来是反过来的。那我猜绝大多数人，大概都还不太知道客家财经它里面包含的是什么东西。但是其实可以在网络上面查到，就是打 h a k a Finance， 然后里面呢，它其实就包含了很多产品，而且都有不同的名字。那我猜这就跟大家本来传统印象中的这种 DeFi 的 Project 有一点点不太一样。好奇的是说，到底 h a k a Finance 是什么？你会怎么介绍它？然后它跟其他的 DeFi 有什么不一样
1: ？我们很明显跟其他 DeFi 最大不同就是，大部分的 DeFi 都是一个协议，就是一个产品或一个公司，但我们的话就会有复数个，其实彼此不见得那么相关的 DeFi 产品，但都 under 在 h a k a Finance 的名字底下。那这其实我觉得很大程度还是跟创办人，也就是我自己。有比较大的关系，因为我自己其实对于做那种大型的复杂的基础设施是比较没有兴趣的。我的兴趣比较集中在就是有点像解决问题啊，或者是提出一些新的模式上，就比较我们会讲 puzzle solving， 就是解决一个题目导向。所以你你可以看，呃，我们的产品它都是很有针对性的。我就是要调那些别人可能觉得解决不了，所以暂时闪掉的问题，但那是我认为有意思去解决的。对，所以像我们做的第一个产品是叫 Blacko s 算嘛，它是一个稳定币的去中心化交易所。那它一开始推出的时候的那个使命就非常的明确，我要做一个不会因为稳定币的价格波动就流动性枯竭的 Dex。那这件事情我要把它做到非常非常的极端，就是我不但要让它的划价很小，我还要让它的流动性很大。所以，我们是目前第一个，也应该也是市面上唯一一个有在 DEX 里面去整合 Lending 跟 Borrowing 的一个 Protocol。就我们可以在一个 Swap 的那个 liquidity 不够的时候呢，去外面借来卖，所以我们可以有超过自身储备的数量的流动性。提出一个就是对于价格极端的时候流动性不足的解决方案，然后另外像我们的保险产品就是 s u r f f o r Mutual， 他也是直接就盯到一个题目说我要做一个没有 LP 的保险，然后反正结果看起来也是有做出来嘛，就我们不需要有投资人这个角色，我们全部都是保护一样可以运作。所以我自己的想法会是说，现在的 DeFi 绝大多数都是一个品牌对一个产品。但是我们可以看到，金融的最上游，我们可能叫做投行的那一块，他们其实都不会有所谓一间银行只做一个产品这个现象嘛。银行一定是就是业务包山包海都做，然后尤其最最重要的，可能就是他们的产品研发部门，他总是能够不断的提出一些新的模型、新的数学公式，然后把它包一包，就会是一个有意思的产品。所以哈卡 Finance 定位就会是那个发现问题，然后提出解决方案跟模型的一个呃，有点像综合性的 DeFi 开发公司吧
0: 。我先稍微帮大家跟上一下哦，就是说，呃，刚刚有提到几个，第一个是例如说 Black Hole Swap， 这个是哈卡 Finance 的第一款产品嘛，它其实是一款去中心化交易所，那只是是一个特化的去中心化交易所，它只交换的是稳定币，就是美金稳定币。他可能想办法解决一些问题啊，就是说这个价格划价的问题。如果我用100块再换100块的 USDT， 然后换100块的 USDC， 那大概你可以1比一的换到等值的 USDC。但是如果假设你是要换100万或者是100亿，那通常你在换 USDT 跟 USDC 的时候，它就会有划价。例如说，你只能1比零点或者是1比零点九类似这样子。所以，刚刚的客家财经的第一个产品 Black Hole Swap， 它中文可能直接翻译成“黑洞换”。那“黑洞换”就是它有无限的这个深度，无论你的金额有多少，那你就可以用最低的划价来换到最多的稳定币。那这个是他们的其中一个产品，就是去中央交易所。那但是刚刚也有提到，例如说有 Surf l o w Mutual， 那这个是一个保险的产品。在客家财经里面有好多不同的产品，那刚刚这只是其中两个。那我自己知道的是，好像之前还有推出过，例如说 Hacker Harvester 就是一个赚取收益的平台，然后还有之前的最一开始的 Easy Die， 就是他帮你把这个币从例如说你手上持有的是以太币，然后他就帮你换成呃稳定币，然后再丢进去。接待平台，然后再帮你拿出来，就是呃，本来你要做很多步骤的，那你就是可以在上面用一步骤就可以完成了，类似这样子。那这每一个元件或者是每一个产品，其实，在市面上就是在 DeFi 的这个市场上，其实好像都有类似的产品，就在说黑洞换好了去中心化交易所，其实大家都有在做，例如说 Uniswap 就是一个很有名的去中心化交易所。然后或者是稳定币的交易，其实 Curve 也有在做这件事情。但是刚刚就是说，他有提出想要解决一些问题。那这些再深入的问题，我们就先不再进去，要不然会太深。就我觉得每一个产品，大家都可以花很多时间在讲了。那这就是 Hacca Finance 跟其他的 DeFi 目前看到最最大不一样，就是说大家在 DeFi 领域里面，大家都是一个产品。然后做到深，然后大家想办法在这个 DeFi 领域里面，好像有一个说法，就是说你越多人使用，或者是说越重要的协议或者越重要的服务，你就会沉淀下去，沉淀变成是整个金融体系的一个基础层。那举例说好了，就是大家发行的这个稳定币，它可能是呃 MakerDAO 这个服务。那它就会沉淀到最下面，因为它是发行钱出来的。那 compound 或者是 a v 伟这种借贷，它也是有钱的地方就有借贷嘛，那所以它也很重要，所以它沉淀到最下面去。那还有交易啦、保险啦等等，就是这样一层一层叠上来。那这其实跟传统金融有点类似，就是说政府它就先发钱，然后接下来就有人私下借贷，接下来才发。才跑出银行，然后只是我刚觉得蛮有趣的点是说，目前传统的银行就是像就是商业银行，它本来就不会做只做一个业务，而是它会做呃储蓄，它会做保险，它会做外币兑换。那我好奇的点是说，那为什么 DeFi 大家都没有做这件事情，而是好像 h a k e Finance 才在做这件事情，就是说，哎、呃，想要把每一个不同的东西串起来。但为什么大家都只有做一个功能而已
1: ？我觉得最重要的原因就是在做 defi 的时候，其实有蛮多网络时代才有的观念被导进来。就是我们会说它是一个开放的系统，所以呃，你很有机会就是做叫做 infrastructure 的东西，然后它就会有很强的网络效应，最后会让你可以有点像可能我们可以说是垄断。这一个领域或这一层，就像刚刚提到的嘛 ，MakerDAO 它是一个稳定币发行的协议，那它的稳定币其实就是流通量是非常非常广，基本上就是去中心化稳定币里面的第一名。那它之后的第二名可能是 s y n e t i c s 吧，的发行量就输它好几个数量级了。那你从这个角度去看，就不难发现说，做 DeFi 的人啦、啊。大部分还是会有一些想象，是说哦，我们透过 Open Finance、Open API 的方式，会有像网络创业一样，就是一个领域最后只会有一两三家的人存活下来。那这个就跟银行，尤其是商业银行，很不一样嘛。你你今天在台湾，我们有超级多的银行，可以去预算银行，你可以去台新，你可以去中信，他们。几乎服务内容是大同小异的，就是你都可以开户存钱，都可以转账，然后都可以做一些基金投资理财、买保险等等等等的。对，所以他们彼此间的差异是比较小的，因为你有的业务我几乎也都有。那我们最后可能就是比服务或比品牌，但是又很少看到说，哦，一个银行因为在这种市占率的竞争中，因为一直变小，然后最后就不见了。我们好像也不太会遇到这个状况，至少近几年稳定之后是很少的啦。对，那这就是很有意思的一点，就是我们到底相不相信说 ，DeFi 会跟 Internet 一样，最后搜索引擎就剩下 Google， 影片串流就剩下可能 YouTube 跟 Twitch， 然后反正各个细分市场最后就只要一家就够了。这件事情其实是还不知道的。但目前看起来，很多做 DeFi 的人都会有这样的一个想象，大家甚至帮这个东西取一个名字叫 Fed Protocol， 就是协议最后会捕捉大部分的价值。那但我们自己的看法比较不一样的是，你如果是做 infra 或者是规模很重要的产品的话，那这件事情是成立的，因为 Google 做大之后，它就是搜索引擎的龙头，你在这时候要进场跟他拼，你需要花的是可能他当初投资的五倍十倍的力量。才有可能跟他有竞争的机会，还不是赢。可是很明确的是，金融它并不全部都是大型的基础建设，我们还是有很多的细分市场是没有被满足的。那这也是为什么现在 DeFi 就是很两极化吧，就是有很少量的几个巨型旗舰产品，跟很大量的微小的产品。那我们认为那个长尾的市场其实是更值得是去争取的。因为人对金融的需求其实还是会随着时代有一些变化的啦。其实你也可以看到，大家早期就是炒币嘛，然后有 DeFi 之后才有借贷跟可能链上的杠杆交易或金融衍生品。所以大家需求是会变的。所以我们相信做巨大的协议可能是一个方向，但做很多很多的定制化产品也是一个不错的方向
0: 、欸。我觉得你刚刚有说到一个概念，我觉得很有趣，是网路跟 DeFi 的。对比，然后网络出的是资讯，然后区块链出的是资产嘛？那所以以前大家都会说啊，例如说你在看某个新闻台或者是看报纸的时候，它里面就体育版、有呃社会版，然后有娱乐版。那换句话说，它把所有的资讯的服务都集合在这个报纸里面了。那所以你只要买一份报纸，你就解决了所有事情。那其实转到金融领域里面来，就是说大家去银行。就可以解决，例如说你要储蓄，你要换其他国家的货币，然后你要保险等等的，你都可以在里面完成。这两个是蛮相似的，只是现在大家都知道说啊，那现在比较少人在看报纸，例如说最近《苹果日报》不就呃资本就停刊了嘛。那反而是用一个比较细分的市场去取代，例如说，大家要搜寻，那就去 Google； 那如果你想要看朋友的动态，那你就去 Facebook； 那如果你要看图或者是你要看什么东西，你就去 Instagram 或者是 Pinterest 等等的这样的不同的平台去。那你要跟别人聊天，你用 Line 或者是 Telegram。那所以每一个都有自己独立的工具，我们变成说，诶一个工具用在一个情境上面。那在 DeFi 领域里面，我就自己帮你把话对比过来，就会变成说，如果我们要去对比，那我可能就用 UniSwap； 那如果我是要借贷，那我就用 Compound； 那如果我要保险。我就用呃 ，Nexus Mutual。当然，这些名字大家可能在听的时候都会觉得有点陌生啦。最主要原因可能是大家可能也未必真的有使用过。那目前使用过的人，大概也都还占整体人口比例的，还是非常非常少数哦。但更有趣的是，你刚刚说你认为金融它可能不会完全复制目前的这种资讯的发展，就是网络的发展。而是会有一些常委的市场，所以反而是 h a k e Finance 想要捕捉的是这些常委的市场，就是它有一些细分的需求，是这样吗
1: ？我在这边其实比较特指的是它在可能金融上的分层，因为我们会用衍生品来形容选择权的原因很明确，就是。你要有这些我们叫做衍生品的东西，它其实底下会有一个基础的东西，比方说股票，或比方说外币，对，所以它的规模其实不见得是说细分市场就比较小哦，因为实际上我们可以看到的是，以黄金为例好了，现在你在市面上的黄金的交易量啊，已经绝大多数都是黄金的衍生品，也就是反正所谓的纸黄金。真正物理上那个黄金被交易的次数占比其实很小很小的，但是黄金衍生品是基于黄金才有办法发行的东西，所以同样的道理就是说，稳定币的发行啊，或者是代币，或者是呃一些借贷协议的那些产生利息的平台，它们是所谓的基础层。那有了这些基础资产之后，才叠上去的那个，就我们会把它叫做衍生资产。可是衍生资产并不见得就是量体小。因为金融其实是有所谓杠杆的特性嘛，所以我指的长尾指的比较是说，它能用的人不见得那么多，然后它被制作出来之后，再被别人去引用的几率是比较小、比较不广泛。可是你说量体的话，我觉得是不见得会输的。我举一个更清楚的例子，好了，就是你如果在一个领域里面做大的话，通常你是包山包海。举例来说，嗯、呃，你做电商的话，当然就是像 PC 或某某虾皮，它就是什么都卖；或者你你做影音的话 ，YouTube 就是什么影片都可以播。那这时候会有所谓的细分市场的需求，就可能电商里面会有什么宠物专门的电商啊，或什么母婴保健品牌，它就会自己走自己的一个比较小众，但是比较忠诚度高的领域。但是在金融的话，它的情况会变得有一点不一样。玩股票的人最多，玩期货的少，玩选择权的更少。这件事情是很符合我们讲的，就是大的市场跟小的比较长尾的市场嘛。可是你如果从交易量啊，然后整体的规模，其实不见得是输的。就是大部分的人都玩股票，可是因为他们都玩现货，所以交易量也就是那样。很少很少的人去玩期货跟选择权，但是因为他们动辄都很高的杠杆，所以最后的实际成交量不见得会输给底下的那个初级资产。这是金融的一个有趣的特性。你做的是一个很小众的市场，但是你的量体没有不必然会输，搞不好还会反超
0: 。哎、欸，我觉得这很有趣，这个例子就比较清楚哦。然后我就很好奇的是说，那你觉得它是时间早晚的问题吗？然后呃，你们算是比较早。看到这个需求，还是说现在发展还没到那里，然后你只是先做起来放着
1: ？我觉得是时间早晚的问题，没错。可是这个领域之所以会说是细分市场，就是因为基础资产往上要衍生出什么资产，它的路线会变得越来越多，所以每一条路个别的成功的机会就会相对小。所以我们现在在做的事情，有点像就是不断不断的透过做产品来练功。就是我最后最后希望的不是说哦，我做了某一个爆款，然后就变成像我刚刚描述的一个小众但是交易量巨大的市场，然后我就下课了。没有，我希望的结局不只是这样，而是我可以不断的发现新的商机、新的需求，然后恰到好处的推出对应的产品
0: 。我好奇的是，目前有没有呃，你觉得曾经成功或者是已经成功的案例？
1: <笑>我们前面两个比较大的产品是 Blackhole Shop 跟 Surfform Mutual 嘛。嗯，对，我现在来看，我会说 Black h o l r s h o p 有点像是失败了，因为它的假设其实并不成立，就是稳定币的币价波动大，其实是一个暂时的事情，后来就渐渐的不再发生，就是什么一个美元跑到 1.05 块这种事情，所以 Black h o l r s h o p 其实就是你可以说它有点像是就很没意思了，看不到什么机会了。但是 s e l f l o mutual， 我会说它其实是很成功的发挥了它应有的功能，因为它最早要做的就是我没有办法形成一个只靠保护就堆叠起来的保险市场，然后它里面因为就是前期有一个很超级大的交易量在前面一两周，所以它的资产累积的非常非常快。那当然后来因为大家就今天觉得说可能。呃，雷克岛好像看起来就不太会倒闭，那我干嘛买保险？所以就让它后续的申购量比较低。但是这件事情并不代表它失败了，它其实是还是很好的在那里提供它的功能，就是哦，你需要避险，那你就去买一点这个保险。甚至反而因为没什么人买，让它的就是理赔的那个赔率是超级无敌高的。你现在去看的话，可能有个就可以到一赔好像几万甚至十万吧。所以它就是一个我自己会定义是已经成功了的例子，就是它没有创造持续不断的大量的人流或潜流，可是它的功能是非常好的，满足了我当初切进去的那个就是细分市场的需求。那它实际上你在现在这个时间点的运用也是恰到好处的
0: 。因为目前你刚刚举的这个黑洞换，然后跟 Third Floor Mutual 这两个，一个是交易。然后另外一个是保险，那两个好像都在解决一个你刚刚说的比较细分的问题哦。那第一个就是在解决的是说，刚,刚前面说啊，那稳定币它可能一下子从一美金，最理想情况其实是一美金嘛，啊，但是它有可能跑到 1.05 那有可能跑到 0.95 那最主要原因可能是因为那时候 MakerDao 它只有单一抵押，就是呃，例如说以太币抵押而已。那后来，当然 MakerDAO 他们改进了他们自己的机制啦，进而解决了这个问题。在 MakerDAO 他们还没改进这个机制之前，呃，衍生出黑洞换这样的需求，就是说啊，既然你有这样的问题，那所以我们就开发出一个稳定币不会跑掉的一个交易所。但是后来 MakerDAO 它解决了问题，那所以你会说，哎，这个本来的问题不存在了，所以当然解答它的答案也就不重要了。对。那但是第二个就是刚刚那个是一个比较极端的情况，因为 MakerDAO 它的机制要去改善，那当然改善完之后就没有这个问题。但是第二个 t h i r d f l o o r Mutual 它在解决的就是说啊，例如说大家担心 MakerDAO 它机制有问题，于是它倒闭，那这其实也是一个很大的问题。但是它现在看起来就是说它它是一个发生几率非常小。但是影响非常严重的一个事件，那于是它没有发生的时候，大家就觉得说，那不需要保险，所以现在没有什么人在使用它，这是现在的情况，对吗？对啊，所以这两个可以听得出来，它其实好像都不是在解决一个 general case。例如说，反正它稳定币跑到 1.05 就跑到 1.05 那我就提供一个基础的功能；而是说，那基于它会有这样的情况，那所以我就开发出一个对应的产品来解决这个问题，好像比较能够对应到你最一开始说你比较有兴趣的是解决一个 puzzle 的问这样的一个情况。对，了解。那所以现在看起来，呃，你们除了有交易，然后跟保险之外，那像刚刚我提到，例如说，呃，有 Harvester 这个收益的产品，它也是在解决同样的问题嘛？然后后面还有什么样的产品在解决什么样细分的问题
1: ？Harvester 其实是一个比较无聊的产品啊，它就是跟那个 Auto Farm 很像，它反而就是一个自动农耕的工具，它会自动帮你去收成。但我们做事情比较不一样的是，我们拿到收益的部分不会把它拿去复投。我们是把它拿去市场上去买哈卡，就是买我们自家的代币，然后另外再透过我们流动性挖矿的额度去加码这个 token。等一像你买到一颗，我就再多送你个零点几颗，这样去整个送给你。它跟其他的产品不太一样，它没有特别要专注于解决或强化某一个产品的不足。它就是一个我觉得有意思的小专案吧，因为我们其实发现说流动性挖矿。在二零二零年的中间被发明，然后创造了一波很长很长的牛市嘛，然后到可能今年就是又有一些别的链啊，就是什么 matic 啊、币安链啊、火币链、Solana 都出来搞第一 f 强 t v o 我们发现一个问题是，是<音> Liquid Mining 陷入一种焦土战，就是大家在比的就是谁的 APY 高，然后 APY 大部分又都是新的产品的。靠着泡沫 double 养出来的，所以你你就会发现，对于一个稍微有一点时间的产品，你等于是要拿你的已经稳定的、真实的手艺去跟别人还在成长螺旋上的一个泡沫的手艺去比拼，然后你几乎一定会输。所以我们那时候就刚好，反而有个社群的人给我们一个有意思的建议，说：“哎，那我们何不就去别人家挖矿？”但是让就是这些挖矿的人领的是哈卡呢，这样我就可以完成一样是领哈卡但 APY 更高的目标。对，但反正它它其实不是什么很有意思的产品啊，就是一个就是小玩具这样
0: 。我觉得这个倒是蛮有兴趣再深入问，因为其实现在很多人开始推出一些 DeFi 的产品，那就像你刚刚说的，现在有很多不同的链哦，那不只是在以太坊上面，在 Solana， 在币安智能链。或者是在货币链等等的，都有不同的 DeFi project 出来。那他们最主要吸引人的点就是说啊，那主打一年有一百 p 的年化收益率，等于是说你把钱放在那边，理想上一年后你就会翻倍这样子。那但是你刚好提到一个蛮重要的重点，就是说现在的这些年化收益率其实都是来自于可以说是这个专案的补贴。就是他们会给他们自己的平台币，然后因为他才刚出来，所以他总是有一笔预算，然后烧一波。那所以他们给的补贴越多，那你的年化收益率就看起来越高。但是呃，我自己最近有在想这件事情，它看起来像是一个有点接近，我没有说直接是有点接近庞氏骗局的感觉
1: 。我觉得倒不会到庞氏骗局那么严重了，因为它其实是随时会去修正它的数字的，它没有就是。累积一个还不完的债务，最后爆掉的问题。但是它碰到的问题比较像是说，它会让整个产业变得很浮躁，因为新发的币总是能够获得一个高关注度，比较博眼球，然后币价也会有些正面的表现。那一方面也是因为可能大的资金没有进来，让它的那个收益没有被摊得太低，等等等等的各种原因，你就会发现一件事情，就是几乎所有的。就是比较新的，但是好像又没什么新意的专案，都有类似的生命周期。就是哦，我上线的时候就是我 APY 的高峰，那最后我可能币价会随着流动性挖矿一直补贴一直跌，然后最后就变得烂烂的，没有人理我死掉。那也有一种可能，就是我币价可能会上上下下，最后稳定在一个点。但如果我真的稳定在一个点，如果它真的够稳定，就会吸引很多资金进来分它，最后也会让我的 APY 变低。所以就就会变成，就是因为你要复制一个流动性挖矿这类专案实在是太简单了。你就光看币安链上，就是每天每天都有新的专案在推出，他们就是一些一些 fork， 可能是什么 Uniswap 变 Pancake，Pancake pancake 又变 Pancake 的被 fork 的下一个还是 Pancake 的东西，以此类推。然后 Lending 也是，反正就大家。都是抄一抄，然后小改一点点，但是呢，因为发了一个新的币，它就可以回春，重新享受那种新币刚上的那种爆发的那种愉悦感，体现在最初的 APY 上。所以，像有一些 DeFi 的一些比较沉迷的资深玩家，他们会说这个行为就是挖矿里面我们叫挖头矿，就是第一批进去的人会拿到最好的美元计价的利润，但后面一定会走下坡，不管你是这个币跌烂了。还是这个币稳住了，但是因为稳住了，所以很多资本进来，对，所以他就就不断的后浪推前浪，然后前浪就死掉了。这个状况就会让大家不禁怀疑说，哎，那这个流动性挖矿其实不但没有办法像我们常讲的红利点数是培养忠诚度，它反而是造成一个逆向的，就是人家如果真的爱你的产品或爱你的代币。他的最优策略不是在你这边流动性挖矿哦，是去别人家那边流动性挖矿，再拿他的收益来买你的币。这是一个很就是很好笑的事情。就我就是亲自听到我的社群的里面的一个使用者这样跟我回馈啊，我就问他说：“哎、欸，你你那么喜欢哈卡，那你有在挖哈卡吗？”他说：“没有。”我说：“哈、啊，那你是不是其实不爱我？”他说：“没有，其实我是做一件更爱你的事情，我把这笔钱从 l s w a 拿出来去别人的一个。”就是阿猫阿狗的 swap， 但是我把他们家挖出来的币全部都买成哈卡
0: ，对，这样很爱
1: 。因为他说他这样 eventually 会拿到更多的这个他相信的 token， 那我我就无语啦。就是你这么做，呃，好像无可厚非，你知道吗？你也是在累积你的，就是我家的代币的数量，表示你的支持。只是因为 APY 这种东西是美元计价，所以你去隔壁家挖矿，反而让你最后拿到的 token 更多。就很好笑啊
0: ，对，所以其实现在有很多人，他就是说，例如说，我自己也有放一笔钱在那边流动性挖矿，然后我就是定期的把它领出来，然后卖掉，然后变成，例如说用变成美元，那我就放在那边，然后例如说放美元的储蓄，那这可能就是比较支持美元的做法。那再进一步就是说，那直接把它买成哈卡币，那就是比较支持哈卡的做法。
1: 这就是好笑的地方吗？就是你会发现他其实是很喜欢你的，想要支持你，想要跟你一起成长的。可他做出来的最理性的决策，居然是不用你的产品
0: 。对，因为他。把钱锁在其他地方，然后来买你的币，这样才是比较支持的。那但是绝大多数人做 DeFi 的 project 的时候，都很重视这个资金锁仓量啊，就是说有多少人把多少钱锁在你这边。但是哎，他没有把钱放在你这边，但是他反而说哎这样比较支持你，那你好像也没有理由可以反驳他说、嗯、没有，你这样比较不支持，这是一个比较奇怪的点。
1: 对啊，因为你其实你就从那个经济上的角度来说，他这样子其实对你更有帮助嘛，因为他去别的地方挖了你的竞争对手的币，把他砸盘，然后还来拉你的币的币价，哇，简直是太棒了！只是那个 TV 又不在你家，那他到底是爱你还是不够爱你呢？呃，就你知道，就陷入一个矛盾。那我就觉得这件事好像就乍听之下蛮荒谬的。那我反正我就跟他闲聊说，哎，那我们就来做一个集体去别人家。就是我们通常会讲挖提卖，就是挖矿提款卖掉，然后换成我们加雅币的这样的一个协议，然后做了 Harvester 这样一个看起来有点无厘头的产品。
0: <笑>懂。那现在现在就蛮能够理解了，因为本来这些动作是手动嘛，而且现在永远都会有很多新的 DeFi 的专案出来，然后可以让大家挖矿，有点像你把钱放到 Harvester 里面去，呃，把钱丢进去，那挖到币卖掉，然后换成哈卡币。那这有点像是一个忠程度计划之类的
1: 。对啊，这这这个真的是很无奈，就是因为你也不可能为了跟人家拼 APR 就把你的流动性挖矿的塑料往上拉，因为这样反而会导致你的那个货币政策乱七八糟，然后通膨率太高嘛。所以你你就是给到你认为的适量，可是这个适量就是会让它对资本的吸引力比较低。嗯。
0: 那我们刚刚这边讨论了三个产品啦，那都是哈卡 finance 提出来的。那前面讨论了一些产品啦，接下来我们想要讨论的是哈卡币这部分。就是现在看起来有很多的 DeFi 的 project， 他们都会发行自己的一个币。那当然，哈卡 finance 也发行了哈卡币。那你会怎么介绍什么是哈卡币
1: ？官方的说法一定会说这是一个没有金融价值的治理代币。这个是一定要的啦，因为呃，你你其实要很清楚的交代说，这个东西它真的不像你想象中的是一个什么公司的股票啊，或者是一个有价值的东西，没有。现在的 DeFi 基本上它就是我我可以说没有基本面可言啦，明天归零了你也不用太意外。所以我觉得它代表的其实就是第一个，它确实是我们投票权的来源，你持有哈卡的这个 TOKEN 就可以去决定我协议上的大小事情，像是什么。Level Shop 的手续费到底要收几趴？这个也是哈卡 Token 去投票决定的。然后我们流动性挖矿要给多少？我们要不要跟别人家的产品有一些联动？这全部都是要投票的，因为我不希望这些决定的那个决策权都集中在团队手上，这样会有一些问题。然后另外一个就是，它其实代表的不是某种有价值的资产，但是它有点像你就是拥有这个无形的品牌的一部分吧。就它会不会转换成经济上的好处，这件事情其实没有任何保证可言的。它当然在市场上会有一个价格，而且这个价格其实某种程度上是重要的，因为它会决定你的协议被恶意并购、做出不好的治理决策的的风险成本嘛。所以，我们不会说币价是不重要的，但是币价它就是待在那边，它就是一个会计上的东西，它不介意代表你买了这个币，你就会赚钱。最主要的功能还是在第一是治理投票，然后第二是你成为这个整个协议、整个品牌的 parcel 的拥有者
0: 。所以会说哈卡应该是一个治理代币。那当然，现在大家都会说治理代币它可能很有价值，未必是代表多少价格啦。那之所以会觉得它很有价值的背后的原因是它可以。左右这一个平台，或是这一个呃 h a c k e Finance 它的发展的方向。例如说，你刚刚随便举一个例子，就是 b l a c k h o u swap， 它的利率要是多少？这样，它手续费要是多少
1: ？对，其实我们讲会反过来讲，我们讲的是说，这个币在市场上也许有价格，但它没有金融上的价值。嗯嗯嗯，就是它不像股票会分红利给你嘛。它也不像债券一样，时间到了我会用一个特定的价格跟你收购回来嘛？对，所以我会说它没有所谓的 financial value， 但是因为它有市场，所以它有价格。哦、
0: oh. ，
1: 对，我们讲其实其实很很好笑，是是反过来讲，是说它有价格没有价值。
0: 嗯
1: 嗯嗯。因为像 NFT， 我们其实也都会这样讨论嘛，就是到底一个什么什么卡片限量一百张，到底是有个屁用，<笑>就是没有。对。但它有一种无形的感觉，就会创造它的、嗯、在市场上是。有对标到美元的一个数字的，但它不代表你可以拿这个 FT 去，比方说命令那个创作者兑现什么给你嘛。但有一些 FT 有啦，但是我说的就是比较多的可能艺术品类的，它基本上就是发了就是发了，你也不要想它的作者对你有什么义务。
0: 呃，我觉得如果你把这个 NFT 跟自己代币对拿来做类比的话，那 NFT 的价格它可能某种程度啦，不是百分之百，就是某种程度的隐含的是你对这个创作者他的忠诚度好了，或者你的支持度，那你才会去买那个 NFT 嘛，所以那个价格是体现你的忠诚度。那治理代币它的价格可能就体现于这个。体现出他的政治的决策权的重要程度，例如说啊，那你说这个利利率高要提升还是要下降？那它影响的是多少的？例如说哈卡 finance 它的总资金的锁仓量，那假设是一千万美金好了，那持有哈卡币的人等于就是说啊，那你有？一票，或者是你有一笔的票数，可以来决定这一千万美金的运作该是怎么样。反正就是说，这个治理代币它的价格啦，代表是那个钱，你怎么去管理那些钱，然后你拥有多少比例这样子？对那一票代表多少钱这样？对，目前看起来好像比较。能理解哈卡币，那基本上目前看起来好像绝大多数的 DeFi 的 project， 他们发行一个自己的币，都是会说自己是一个治理代币，对不对
1: ？对吧？我觉得这有时候会有一些法规的考量了，因为确实 Governance Token 就是要避免自己成为 Security 嘛，就你不要去做一些违法乱纪的事情，就你不要派发红利啦，然后不要去搞什么保证收购啊，还是什么回购销毁那些有的没有的。但是我渐渐也发现，有人开始不甩这些事情了，因为像 Curve， 他就是每个礼拜都在发钱啊，一直发一直发，没有停过
0: 。你是说他的做法是，你持有这个 Curve 他们的治理代币 CRV， 对，然后 Curve 就会发一些钱给 CRV 的持有者，是这样吗
1: ？对啊，因为 Curve 它的手续费就是各式各样的 USD 嘛。所以他每个礼拜就算，哎、欸，我这礼拜赚了一百万，好啊，那大家每个人拿个可能一毛钱，我随便举例
0: 。所以这个就比较像是在发红利。
1: 对我觉得比较难去界定说它到底有没有证券属性，因为像我们自己就会尽量去避免这种事情，就是你你不要让持有这个币像股票一样有什么哦可以收利息这种事情。
0: 我本来没有预期到有这件事情啦、啊，但是呃，我另外一个最好奇的是说，既然大家都会说他自己代币，但是其实他也是一个，我也不知道算是一个公开的秘密啊，就是说，其实绝大多数人持有这个自己代币还是没有在参与治理。我不知道就哈卡 Finance 目前的经验来说，就是我不知道他怎么衡量这参与治理的这踊跃程度。哦，其
1: 实一直以来都蛮低的，以我们自己的例子的话，大概就是5趴到十趴左右吧。
0: 你是说代币的持有总流通量，然后有百分之五到百分之十会拿来参与治理
1: ？对对对对对。那当然，有一些比较重大的决策会跑出很多人啦。这个其实还是跟你自己家的协议的治理的流程设计有关系。因为像 MakerDAO 跟 Compound 他们都很老牌，然后有很多机构去持币。然后他们也都是链上治理，所以这个参与度就会比起别人高很多，但当然还是很低。他可能就是哦，我是五趴，他是三十趴。但你说跟什么台湾的总统大选的投票率比起来，当然这完全是不能比的。那当然很合理嘛，因为就是总统真的是会决定你接下来这四年过得好不好啊，有没有疫苗啊，会不会被统一啊。但你你去看 token 的话，就是其实真的是有一点点的无关痛痒了。应该这样讲，就是现实世界里面的政治人物的那种大选，你选了一次之后，你接下来四年就都是他嘛，然后他就很大程度会决定你生活是过得好或不好。可是，在大部分的 Defi governance 里面，我们都蛮频繁的在做治理的，因为我们其实不太喜欢代议政治，所以就变成说，就是凡是接触猪投票的结果，就是会把大家的那个仪式感稀释的很严重。我觉得这个你可能可以去对照，就是比他币最近写的一篇文章，他是在聊说，区块链投票如果可能发生的话，它最大的价值是它可以让我们的民主变得更频繁的被使用，因为物理投票实在是太贵了，又太久了，所以你不可能用投票决定生活中的大小事。可是因为电子投票超级便宜嘛，它的边际成本就是很小。所以你你可以就是诶，有事没事就来投一下票嘛，对你不用像选举要很很多年来办一次公投还要联署，不然不能办，因为那个真的太贵了。可是实际上我们以 DeFi 现在的治理，就不管是哈卡或别的协议，我们看到的结果就是，你凡事都问社群的结果就是，他其实也不见得有兴趣啊，老实说。
0: 对，因为我也发现这个问题，就是其实大家都说“自己代币”，但是说真的啦，有拿着治理代币去就是参与治理的人，应该是非常非常非常非常少数哦。我用了三次还是四次的非常哦，包含我自己，大概目前有参与的治理，就是都是抵押给我信任的，就是或者是我觉得哦，那他应该可以吧的参与者，就是。呃，比较像您刚刚说的这种代议政治，那包含最近的那个 Bitcoin 这个平台，然后它发行的呃 GTC， 其实它也是走类似的路线。换句话说，它会发展到一个很有趣的情况，就是说，理想上，大家都可以决定任何事情，在数位世界里面，它可以非常频繁的投票，但是实际上，大家的注意力有限。或者大家的关注这些事情的心力有限，你虽然每一件事情都问我，我会觉得备受尊重，但是反过来说，我也没有知道那么多东西。那所以大家会想说啊，那我直接委托给一个可靠的人就好了，就像现在绝大多数人大概也不知道台北市议会在开会讨论什么东西一样。那所以我们就委托给这个市议员，然后请他，我相信他，那我就。让他来处理这件事情，只是说这个目前的议员选举可能是三年、四年一次，四年一次。那现在在链上的治理比较有趣的，可能是例如说，你就可以直接委托你身边认识的人，甚至你可以随时换。那你委托这个人，他可能还会再委托他的上一层，多层次的委托。那这可能是呃数位治理上面比较有趣的事情啊。但是目前好像我也没有看到类似的事情发生。
1: 我觉得就是大家对这里的想象还在建构了，就是像你刚刚提到的那种委托，我们可能会把它称叫呃流动式民主委任，但是可以经常性的切换的。但是我觉得更重要的一点是，大家想要的并不是做决定这件事本身，一来是它本来就不是一个对个人来说有价值感的事情嘛。对大部分人来说啦，那二来是大家确实也都不擅长做决策，大家没有都真的对于公共事务的走向有很明确的，就是论述或者是判断或者是决定的能力嘛。所以大家想要的不是因为说我下面那一个 proposal 我要投 yes 或 no， 所以我去买这个代币。我买这个代币比较像说，第一个我当然有一个拥有权，然后第二我知道的是，虽然我九十九点九趴的。议案我都看也不看一眼，但是我心里很清楚的知道一件事情是：，是我哪天如果真的碰到什么，我想投票，我可以投。这个备而不用的感觉其实是很重要的，你你就才会相信说这个协议是你是真的拥有它的一部分嘛？你可以做，只是你要不要，而不是你想要的时候不能做。
0: 听起来这样子蛮合理的，也同意，就是说现在看起来这种治理还非常不成熟的情况啦，就是它还有一大段的路要走，就是说绝大多数人都是着眼于，诶，它会涨，那所以我买它。再进一步才会说啊，那它还有什么样的功能？那它治理跟我什么样的关系？这目前看起来都还太弱了。大家对于这个总统选举，就是大概也都是听别人讨论完之后才有一些判断。那这已经跟自己切身相关的事情，大家可能都还没有那么积极了。那更不用说这种在区块链世界的其中一个 project， 那实在是非常非常非常小的一个比例。那所以大家自然也不太会去花时间去看它。那反过来说啦，我觉得它这里也有很大的创新的空间，只是目前不知道有谁要跳进来做这件事情而已。那最后我想要讨论的就是说，绝大多数人都会很疑惑的，到底做 DeFi 在赚什么钱？然后像 h a c k a Finance 它有什么样的商业模式？然后它商业模式跟传统的这种金融业又有什么不一样？
1: 哦，这其实是一个有趣的问题哦，因为现在的 DeFi 可以说是处在一个算是产业的早期吧，所以绝大多数的团队都不是以赚钱为第一优先嘛，尤其在你发了币之后，那更是如此。就现在很少人做 DeFi 是纯做服务的啦，就像你你用 Infura， 你就是每个月要缴个一两百块，因为它就是一个 SaaS； 或你用币安交易，你就是。交易量的一个趴数被他抽走，那就是进他们家口袋。但 DeFi 因为他赚的钱理论上在你发币之后就属于协议，所以是不会进到团队的口袋的。所以大部分情况下就会变成是团队必须要靠募资来准备一大笔钱，让你有一个不算短的时间去持续开发这个协议底下的东西。所以 DeFi 专案当然有很多商业模式，就像 Uniswap。或者是 Curve， 他们就是收手续费嘛，然后 Compound 他就是偷利息的一个比例，各大协议都有啦、啊，像那个 Earn 他就是拿绩效费，那这些东西就是都会进到协议的储备里面，而不是进到开发者的口袋里面。这个原因，第一个是我刚刚讲的，因为他们都在早期，所以他们期望的是扩张，而不是获利。然后第二个，我觉得很有意思的点是。我们开始看到一些 DeFi 的协议，它有开始把这个永续性考虑进去了。我我觉得最经典的例子应该会是那个 Synthetix 吧。Synthetix 最早当然也是 ICO 募了一些钱，然后做产品做一做，然后做的还不错，所以币价就涨。可是实际上我们知道说，这这件事情它其实是不永续的。不永续的意思是说，团队当初 ICO 卖的如果是美元好，那它就是会有用完的一天。那用完之后，下一步怎么办呢？那你势必就是要卖币。那币卖完了，那那团队就真的真的真的一点收入都没有了，因为实际上很多开销都是持续的，而不是一次性的。那最后做了一件我觉得蛮有意思的事情，就是他真的把协议给公司化哦。什么叫把协议给公司化？就是 c e t i 后来把他们就是实体的那个物理上在澳洲的公司收掉了。然后把结清出来的钱全部丢进 Citi 的那个道的合约钱包里面，所以这个时候起，那个实体的法律上的公司不见了。那员工怎么办呢？员工全部都开始跟道领薪水。所以未来就变成是所有人的薪水全部都是从 Smart Contract 里面领出来的。那 As long as 这个 Smart Contract 一直在从 Citi 的服务里面赚到消费者的钱，那薪水理论上就可以一直付、一直付、一直付。所以我觉得这也是很多 DeFi 或者讲到可以期待的一个终极目标，就是它达到一种物理上的真正的去中心化。不然，你开发团队还是被某一个法律上的公司掌控的话，好像就插了一脚
0: 。懂？呃，我稍微补充一下，就是说目前看起来有 DeFi， 然后有例如说像 h a k a Finance， 呃，它就是由 Palace 这间公司的开发人员然后开发出来的一个 DeFi 的产品。那于是，这个、公司跟这个 DeFi 的产品其实是分开来的。虽然这个 DeFi 的产品它可能可以用很多不同的方式赚钱，例如说刚刚说 Uniswap 它透过交易手续费赚钱，那 Earn Finance 它透过这个绩效管理费，因为它是理财机器人嘛，那所以它就收绩效管理费。那借贷服务它就赚那个利差等等的。这其实他们都有固定的一个商业模式。那于是就把这些钱领出，就是他们都会赚钱。但是问题是，开发团队跟这个 DeFi。是两个不同的实体，那所以就变成说，你这个 protocol 或者这个协议赚钱了， Uniswap Compound Earn Finance 赚钱了，跟你这个团队有没有钱发薪水，目前绝大多数的情况可能是两回事。你刚,刚的意思是这样，对不对？对。然后，所以 Synthetics 就会变成说，啊，那他们把这个公司的员工，就是，哎，现在就没有我们这间公司你们都变成是。我们这个协议的聘请的开发人员啦，于是他们没有说法律上说啊，我在哪个公司有个员工，而是说呃，我是这个协议的贡献者或者开发者。那于是我们的薪水是从那边领过来的。那于是有可能啦、啊，再进一步，我不知道他们有没有做，因为这我不是那么熟，哦，但是有可能就会变成说，哎、欸，他们是透过这个 DAO。就是去中心的自治组织来发薪水。那于是这个去中心的自治组织是谁来决定的呢？就是呃持有 SNX， 就是 Synthetics 他们发行的这个币的持有者。那就比较像是前面我们在讲治理代币的时候，就治理代币刚刚说在 h a c k a Finance 里面，它可能可以决定这个 Black Hole Swap 的利率的这个手续费是高还低嘛？那但是在 Synthetics 这边，说不定他们未来可以决定说啊，要不要拨钱给这一位开发者。那它就有点变成说，呃，你持有越多的 SNX 这个 B， 那你就越像是公司的老板的感觉，你可以决定说这金流怎么走，可以这么说吗
1: ？可以吧
0: ？对，所以未来大家不是替一间公司工作，或者是说刚 Synthetic 这个例子，它等于是把本来的开发团队跟协议这两个本来分裂的东西组合在一起，然后。哎，反而创造出一个很有趣的新模式，就变成说大家都是协议的打工仔。那我不知道在 crypto 刚出来之前，就是加密货币出来之前，大家总是会说啊，那贡献一些开源的专案，不知道到底能干嘛。然后主要大家都是想要赚一些 reputation， 就是赚一些名声，然后说啊，我贡献这个开源专案。但是这个加密货币出来之后，大家就会想说，哎，其实加密货币它某种程度可以成为一些开源专案的这个获利的方式，就是让它可持续的做下去。那刚刚举的这个 Synthetics 的例子，感觉就蛮像是这个，因为这个协议有在赚钱嘛，那有在赚钱，然后就累积在这个 DAO 里面，那这个 DAO 它就会把钱再拨给。哎，你对我们这个 project 有贡献，那大家共同同意投票决定说啊，那就拨给他，那所以他就可以继续工作，那他就变成是一个可持续的一个循环。嗯，好啊。那今天我们大概听到，就是第一个是前面有很多不同的产品啊，然后可以知道说，现在有 DeFi， 它跟这种网络上资讯的服务，其实发展的路径也蛮像的。但是它有一些不一样，毕竟往际往络出也是资讯，然后去快链出也是资产，那在这边就会有一些不同啦。那另外后面我们讨论到的是这个哈卡币，或者广泛来说应该是讨论治理代币。那最后还有讨论到这种叫就是去中央自治组织的内容，然后他甚至未来他可以聘请自己的员工来做这件事情，其实他就。比较不像是法律上的员工，而是一个贡献者的概念，或者是一个自由工作者的概念这样子。那其实我觉得今天讨论，我才对绝大多数人来说都蛮跳的，或者是说需要一点想象力，因为这跟我们目前的日常生活可能都稍微有点距离。但它是一个蛮有趣的主题，就是知道说，哎、欸，那在去中心化世界里面，大家是怎么运作的？好啊，那其实今天看起来差不多了。你有没有想要征才
1: ？我们现在就 Palace 就主要做 h a r a Finance 是一个 Defi 的品牌嘛。那我们现在有在找 Senior 的 Finance n g i n e e r 然后也有在找 Marketing 的 Manager。那有兴趣的话，找到 Palace 的 Contact
0: 。我会再把你的那个网站放上去 Show Notes 上面。那今天就非常感谢 Palace 的成品。然后来跟我们讨论这 DeFi 目前的发展。其实我们讨论很多啊，就从应用，然后一路讨论到最底层的这个目前的 DeFi 链的状况啊。那其实有很多的题目可以再深入讨论，包含像它很多不同的产品，像刚刚说这个交易，然后保险，然后每一个产品它背后要解决什么问题。今天我们比较像是大略上的带过，因为每一个产品背后有很多的背景知识要交代啦，那所以就没有深入讨论。但先有一个这样的概念之后，如果大家有兴趣的话呢，欢迎也在底下留言或者是写信告诉我这样子。那如果你喜欢我们自己讨论的话呢，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。